1: Cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a Mensagem do Evangelho.
1: No Evangelho de hoje, que está em Marcos capítulo 9, versículos 39 a 37, Jesus orienta para uma atitude de acolhida em relação às crianças e que ninguém se julgue dono dos milagres que em seu nome. Jesus veio para todos e é a porta aberta de acesso a Deus para todo aquele que assim
2: desejar. Oração pela Paz
1: Entre em contato com a gente, envie sua mensagem por e-mail salafranciscana arroba, ponto, org, ponto, Acesse nossa página no Facebook, facebook.com barra salafranciscana Porque aqui você já sabe, a nossa alegria é a sua participação
3: É alegria! <risos>
1: O Seu Rádio Sala Franciscana, abençoando sua vida com paz e bem.
0: Na Sala Franciscana, agora
1: é hora de parar e pensar. Hoje eu quero fazer uma provocação para todos aqueles que exercem algum tipo de poder. Seja em casa, o pai de família... No emprego, o chefe ou gerente da sessão... O diretor-geral... E até no governo... Com os administradores eleitos... Pelo voto do povo... Nesta reflexão eu vou citar dois modelos... O primeiro deles... Jesus Cristo... Na última ceia... Jesus levantou-se... Pegou uma toalha... Uma bacia... E lavou os pés dos seus doze apóstolos... Naquela época... Lavar os pés era serviço de escravos e Jesus era o mestre dos apóstolos. Com este ato, ele quis mostrar que todo poder deve ser exercido como um serviço. Quem manda, orienta e dirige deve ser, portanto, aquele que mais serve. O segundo exemplo vem de São Francisco de Assis, também inspirado em Jesus Cristo. O santo recomendou mais de uma vez que seus frades não se prendessem a cargos importantes. Para ele, o maior poder é o poder de estar a serviço. Como seria bom para a humanidade se todos aqueles que exercem cargos de comando tivessem esta visão? Certamente, o maior número de pessoas teria uma vida mais feliz. Infelizmente, na maioria das vezes, outros interesses são postos à frente do interesse de servir, neste caso, o poder vira dominação do mais forte sobre o mais fraco. Se você exerce algum posto de comando, pense nisso e tente fazer um esforço para ser além de chefe, amigo e servo de seus subordinados. Sala
0: Franciscana O melhor da música para você
1: Deixa ser o Teatro Mágico.
4: Amen
0: Franciscana, mais que um programa de rádio, uma verdadeira família,
4: Senhor,
2: fazer-me instrumento de vossa paz.
0: Ser franciscano, é isto que eu quero.
1: Frei Alvaci Mendes da Luz, de São Paulo. Paz e
3: bem, Frei Alvaci. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos amigos, ouvintes da Sala Franciscana. Paz e bem para você que sonha um mundo de paz e bem, um sonho, um mundo com menos guerras, que sonha um mundo de mais paz, um mundo mais tranquilo, um mundo mais humano. Paz e bem para você que sonha com a gente, essa tentativa utópica de sermos mais irmãos mais humanos, mais fraternos. Olha só, hoje é 23 de maio. 23 de maio, para quem é daqui de São Paulo, quem vive na cidade de São Paulo, pode o, o a data, né, pode soar é familiar. Afinal de contas, existe uma grande avenida na cidade com esse nome... Avenida 23 de Maio... Na qual acontece tantas coisas todos os dias... É, a 23 de Maio é palco de protestos... É palco de festas de carnaval... A 23 de Maio, grande ligação do eixo norte e sul da cidade... E passa bem na região central também de São Paulo... Mas por que 23 de Maio? O que faz lembrar essa data, né? 23 de Maio de 1932... Nesse dia são mortos os quatro jovens estudantes, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Os quatro jovens que lutavam ou que queriam uma sociedade, uma cidade de São Paulo mais livre, é, nasce a sigla MMDC, que depois é utilizada como bandeira pelos paulistas e que depois se torna é, uma grande sigla desses lutadores. Né? O MMDC é a grande bandeira dos paulistas para depois, no que vai acontecer logo em seguida, em 9 de julho, é a Revolução de 32, a famosa Revolução de 32, que balançou a cidade de São Paulo. Naquele tempo, já há tantos anos atrás, se lutava, se buscava um mundo mais justo, uma cidade mais justa. E hoje, o que nós queremos, o que nós buscamos também, é uma cidade mais justa. Que a gente possa, e que esses jovens também, do 23 de maio de 1932, não sejam esquecidos, e que também nós possamos, juntos com eles, buscar sempre mais uma cidade justa, um país justo, um mundo melhor. Um grande abraço a todos. Paz e bem.
2: Simplesmente falando.
0: Solidariedade em Ação. Um programa do Cefras, o serviço franciscano de solidariedade.
1: Sala Franciscana, acionando a reportagem de Alan Costa, do Serviço Franciscano de Solidariedade. Com você, Alan.
5: O Cervas promoveu uma roda de conversa no Recifrã com os trabalhadores e participantes do serviço para falar sobre a campanha da Fraternidade 2018. A palestra foi conduzida pela ativista de direitos humanos e advogada e também atuante no Centro de Direitos Humanos de Sapopemba, Valdênia Lanfante, que procurou refletir a realidade da violência e também como podemos unir forças de comunidade para superá-la. A campanha da Fraternidade 2018 traz todo o um tema Fraternidade e Superação da Violência e o lema Vós Sois Todos Irmãos, tem como objetivo construir a fraternidade promovendo a cultura de paz, de reconciliação e da justiça, à luz da palavra de Deus, como caminho de superação da violência. Segundo ela, é muito importante falar sobre esse tema, principalmente em um momento em que o mundo vai para um caminho de egoísmo e individualismo, onde cresce a pobreza e um Brasil particular com tantos retrocessos nos direitos. Estamos falando de superação da violência. Uma violência que passa pela falta de moradia, trabalho, discriminação racial e homofobia. Um momento em que o Papa Francisco nos chama para nos aproximarmos e trabalharmos juntos a cuidar para que ninguém sofra com a violência e que inclusive cuidemos da nossa mãe natureza. Ele, com sua clareza de dizer, que é preciso enfrentar essa estrutura econômica capitalista que cria desigualdades e na verdade tira a humanidade das pessoas, destaca Valdênia. Segundo ela, a palestra foi um momento totalmente evangelizador, onde é preciso fazer com que as pessoas se unam mais e lutem para conseguir viver em um mundo menos violento. A campanha vai nos fazer aproximar e conhecer dos nossos irmãos que sofrem violência, porque o evangelho é radical. É a pessoa que vive em situação de pobreza. E é isso que nós queremos, que a campanha ultrapasse o tempo da quaresma, principalmente neste ano laicado, e todos os leigos são convidados a reafirmar seu compromisso cristão na superação da violência, desde a nossa família, nossa comunidade, nos espaços onde nós estamos e nas escolhas políticas que faremos em 2018, pontua. Alan Costa para a Sala Franciscana.
0: Solidariedade em Ação, um programa do Cefras, o Serviço Franciscano de Solidariedade.
1: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
6: Quero saudar com um grande abraço aos amigos da sala frescana que moram na cidade de Pat. Tô branco, no Paraná. Aquele abraço. Hoje vamos trazer algumas curiosidades sobre a Nossa Senhora. Os turcos acreditam que a última Casa de Maria ficava em seu país, mas precisamente na locada de Seussuk, o um local dos mais procurados pontos de atração turística da Turquia. O feriado de 12 de outubro foi instituído pelo presidente João Figueiredo em 1980, durante a visita do Papa João Paulo II ao Brasil. Localizado a 188 km da capital paulista, o santuário de Aparecida, costuma receber por volta de 200 mil peregrinos ao dia, no dia 12 de outubro, muito mais, está sendo muito mais atualmente. Ao ano, o número de peregrinos ultra, ultrapassa 8 milhões. O Santuário Nacional de Aparecida é um dos maiores tempos dedicados à Maria de todo mundo. Essas e outras só com o Frei Xandão, o Frei Curioso do seu rádio. Você sabia? Você sabia?
1: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Com muita alegria, estamos passando esta semana na companhia da irmã Maria Inês Vieira Ribeiro, da Congregação das Mensageiras do Amor Divino. E ela é presidente nacional da Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB Paz e Bem, irmã. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua presença aqui conosco.
7: Muito obrigada, Frei Gustavo, por esse convite, de estarmos aqui com os ouvintes da 9 de Julho e outras conectadas, para o nosso, nosso bate-papo né, continuar, que está tão bom. né? Muito agradável,
1: irmã. Irmã, nós percebemos o Brasil desde, vamos chamar assim, o descobrimento, colonização e todos os períodos da sua história, como terra de chegada de muitos missionários. No entanto, agora percebemos também que o país já começa a enviar missionários para outras frentes, para outros lugares. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre este compromisso missionário dos religiosos brasileiros e como ele tem acontecido na prática, especialmente quando falamos de missões intercongregacionais, que envolvem diferentes famílias religiosas.
7: Nós olharmos, né, Frei Gustavo, é, a igreja, desde, vamos dizer, desde Jesus, desde as primeiras comunidades, é missionária. Se os apóstolos tivessem, assim, fi, tivessem ficado todos na Palestina, talvez nós não conheceríamos Jesus. Então foram as viagens, as primeiras viagens dos apóstolos, de Paulo, é que tornou realmente real esse espírito missionário do projeto de Jesus. Então a, a vida consagrada também, desde as suas origens, ela é missionária. Então os fundadores, cada vez que eles sentiam os apelos onde os nossos institutos nasceram, logo eles também apelos para sair ao encontro de situações que estavam clamando. Eu lembro quando nós fomos para Angola, uma situação de... a minha congregação, temos as sete comunidades em Angola, não é? e foi justamente o um apelo forte no tempo de guerrilha, de muita mortalidade infantil, fomos ao lá para trabalho, órfãos, nós até hoje temos um trabalho junto às crianças abandonadas. Então, isso, a vida religiosa sempre foi esta de estar né? E como nós brasileiros, desde a sua, desde a, vamos dizer assim, a sua colonização, que eu coloco entre aspas, né? da, pelos portugueses, já vieram muitos missionários para o Brasil. E o Dom Jaime, seu colega hum. né, franciscano, ele costuma dizer, não dá para escrever a história do Brasil sem a presença marcada dos consagrados e consagradas Que construíram a história da igreja do Brasil Você pega um, um José de Anchieta Você pega o Frei Henrique de Coimbra né, Que é os primeiros que, que no começo do Brasil já estavam aqui presentes Eram missionários E agora é a hora também de nós brasileiros Porque crescemos Temos mais de quase 40 mil religiosos precisamos deles ainda aqui no Brasil, e muito, mas tem esse, esse dinamismo missionário da igreja. E também, então, nós estamos, é, a, além disso, num tempo de apelo grande à comunhão, ao trabalhar em rede, as congregações estão se unindo em torno de situações, vamos dizer assim, mais fortes, que cria esse espírito de comunhão e para atender situações emergentes. Então, por exemplo, depois do terremoto de, do Haiti, a Igreja do Brasil se uniu. A Igreja do Brasil sentiu um forte apelo das realidades sofridas do nosso povo do Haiti. Então nasceu um projeto que já está no seu oitavo ano, é da CNBB com a CRB. Então, irmãs de diversas congregações, nós estamos trabalhando junto à população que ainda vive... Eles chamam de tendas, são pequeninas casinhas de contraplaca, contraplacado Sei lá, esse material que, que, se des, que se destrói com o tempo Era para três anos, estão lá até hoje Em pequeninas casinhas dois por dois E lá que estão as nossas irmãs com projetos com, assim, de assistência à família, de pequenos projetos de geração de renda. Aqui no nosso seminário tem uma tenda com artesanatos do nosso projeto, que depois nós transformamos em, né, na moeda para poder levar... E entregar as pessoas que trabalharam, que às vezes eles vão juntando para pagar a escola, que no Haiti não existe escola gratuita. Mesmo a escola pública, como não tem uma política realmente que pague o professor, para ter escola já criou aquela realidade que a família tem que dar uma contribuição, senão não tem escola. E os pobrezinhos, como é que faz?
1: Irmã Maria Inês, obrigado mais uma vez pela sua presença amanhã. Damos prosseguimento ao nosso bate-papo. Um grande abraço, paz e bem.
7: Paz e bem aos nossos ouvintes e até a próxima oportunidade que nós vamos ter ainda.
1: Patrulha Paz e Bem
0: Patrulha Paz e Bem
1: Quem está conosco na sala de visita
2: Olha isso aqui na vida bom Isso aqui
1: tá
6: bom demais Caro Frei Gustavo, a sala de visitas está parecendo o metrô em horário de picopimão Lotada, lotada, lotada mesmo Porque aqui quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair Nem que seja para ouvir doce desejo com o mamado novo Essa é do meu tempo de guri Tá no jeito de olhar
7: Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo a expressão do sorriso, tá no meu paraíso, dá tá no doce desejo.
6: Abraços para Luiz Felipe e seus familiares de São Paulo. Abraços para Pedro Antônio e Maria Aparecida do Rio Pequeno em São Paulo. Abraços para Alzira e Sônia da Igreja São Francisco também em São Paulo e o Zé Segurança. Abraços para Abducarem e Paulo Paixão Simão de Nilópolis, Benfeitores Franciscano. Para Itacir Rota de Pato Branco. Para Enir da Mosela e Décio do Sagrado em Petrópolis. Para Letícia Esprícego e Mariane Rocha de Curitibanos, Santa Catarina. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora, o programa está terminando, meu bem, temos de ir embora. Abração a todos, fiquem na paz do Senhor e voltem amanhã para ganhar abraços do Frei Xandão. Vamos à bênção final com o Frei Gustavo Medella.
4: Senhor, faz de mim um instrumento.
2: Oração final e bênção franciscana.
1: Senhor Deus de bondade, nesta quarta-feira venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Quero agradecer também pela graça do trabalho. Eu bem sei, Senhor, que trabalhar é colaborar com Teu plano de amor e serviço